0: El chisme de Carlos Gutiérrez La noche en la que Doña Dominga desapareció pasó a la historia del pueblo como el chisme más difícil de verificar. Porque al fin y al cabo esos son los chismes, ¿no? En eso yo soy diferente a las que andan cuchicheando por el barrio. Porque si yo desparramo algo es porque lo vi con mis propios ojos. Tengo que reconocer que siempre me ganó la curiosidad. Cuando mamá me dejaba ir a jugar a las casas de mis amigas, lo primero que hacía era ir al baño para revisar el botiquín. No tenía ganas de hacer pis, solo quería ver qué guardaban. A veces me encontraba con repisas donde ponían toallas y jabones, pero eso no me llamaba la atención. A mí me gustaba abrir las puertas de los muebles que estaban debajo de lavamanos o cerca de las duchas. A veces corría a las cortinas del baño también. Después apretaba el botón del inodoro, salía muy feliz a jugar y cuando llegaba a casa le contaba a mamá todo lo que había visto. Ahora, con mis 52 años, mantengo el mismo interés de siempre, pero estoy más tranquila. Me siento a tejer o a tomar mate cerca de las ventanas que dan a la calle. Con una de las agujas puedo correr la cortina de los visillos para ver a qué hora se va o llega Laura, la vecina de enfrente que vive sola con sus dos hijos adolescentes. No lo hago para espiarla, sino por su seguridad. Sé su vida de memoria. Para asegurarme de que no le pase nada fuera de lo normal, como cuando a Laura la venía a visitar por las noches José, el verdulero. Eso para mí era de lo más inofensivo. Lo que habría entrado en el terreno de lo peligroso hubiese sido que en lugar de José la visitara a Emilio, el carnicero, que está casado. Si la agarraba la loca de la mujer, la mataba a ella y a su marido. Entonces ahí me habría visto en la necesidad de hablar con la desquiciada esa, pero para que no llegase a mayores. Porque si hay una vecina solidaria, esa soy yo, que tengo en la repisa un vaso preparado cerca del teléfono. Una noche me pareció que el marido de la de al lado le gritaba. Cuando coloqué el vaso en la pared, pude corroborar que no. Él escuchaba un partido de fútbol por la radio y estaba alentando a su equipo. Yo por las dudas no despegué la oreja durante una hora y media. Lo hice por el bien de mi vecina, para asegurarme de que no le fuera a pasar nada con el bestia ese. Ahora los escucho un poco todas las noches después de cenar y antes de tomarme mi copita de licor de mandarinas. Solo para cerciorarme de que la pobre no corra peligro. Lo que me llega a través de la pared se lo comento a las chicas que vienen a tomar el té, pero solo para que sepan que también deben cuidarse. Lo que hacen con la información es problema de ellas. La que tenía todas las historias del pueblo que ustedes se puedan imaginar era Doña Dominga. Ella era muy coqueta, creo que tenía unos 70 años cuando desapareció, aunque representaba un poco menos. También era muy ordenada. Una tarde me contó que en su cabeza tenía una especie de cajonera llena de espacios donde iba guardando lo que veía, escuchaba o todo lo que le llegaba a sus oídos. Según ella, tenía en su mente compartimientos para los cuernos, los abandonos, los deseos ocultos, amoríos prohibidos, los embarazos no deseados y los hechos que aseguraba que eran ciertos, porque ella había sido testigo pero también guardaba las mentiras que tal vez llegarían a perjudicar a uno o a varios vecinos. Cuando iba al almacén o a la panadería, se quedaba cerca del mostrador en silencio, con una de sus orejas apuntando a donde se encontraron las vecinas, para que el sonido del chisme entrara hasta su cerebro sin obstáculo alguno. Tanta era la información que tenía guardada Doña Dominga, que ya casi no dormía y apenas comía. Comenzó a sentir que todos los días se inflamaba cada vez más y más el costado izquierdo de su cabeza. Parecía un chichón. Ella empezó a usar un pañuelo para ocultar la deformidad. Tenía el tamaño de una nuez y le daba vergüenza mostrarse así. Una noche me llamó como a las dos de la mañana para decirme que estaba repasando una por una cada historia porque tenía la sensación de no saber en qué gaveta ubicarlas. Además comenzó a escuchar esos chismes todos juntos. Me dijo que al principio escuchaba murmullos, pero que luego se transformaron en gritos. Le obsesionaba una idea. Contar a viva voz todos los chismes que hasta el momento conservaba grabados en cada centímetro de superficie del cerebro. Tenía mucha necesidad de salir a la calle y gritar. Su desvelo ahora consistía en que todos esos chismes fueran objeto de conocimiento público. Le dije que se calmara y corté. Decidí ir hasta su casa. Al principio sentí la necesidad de ir a socorrerla, pero me ganó una sensación incontrolable de querer enterarme de todas esas historias que doña Dominga guardaba. La noche estaba muy oscura y camino a su casa no encontré a nadie en la calle. Cada tanto aparecía un poco la luna entre las nubes iluminando mi paso rápido. A media cuadra de su casa vi como doña Dominga salía y dejaba la puerta abierta. Caminaba muy rígida, con los brazos tensos pegados al cuerpo. Aunque yo la hubiese acompañado a la par, creo que no me habría visto. Me mantuve todo el tiempo a unos tres metros de distancia. Podía escuchar su refunfuño y palabras ininteligibles que salían entre sus dientes apretados. Caminamos dos cuadras. Cada tanto se escuchaban con claridad insultos y algunos nombres de los vecinos más conocidos. De pronto se detuvo. Respiraba con fuerza y giró para verme. Aunque la calle estaba muy poco iluminada, pude ver sus ojos llorosos y una mueca triste. Me miró y separó un poco los brazos de su cuerpo. Sentí un nudo en la garganta, el corazón me saltaba del pecho y solo pensé en abrazarla. Avancé con prontitud esos metros que nos separaban, pero cuando iba a estrechar su cuerpo, Doña Dominga ya no estaba. ¿Quién iba a creer que fui testigo de su desaparición? Que se fumó en el aire. Y que volvió toda la normalidad como si nada. Era mucho más fácil hacer correr el rumor de que se había marchado con cualquier hombre del pueblo. Nunca le dije a nadie lo que pasó. Preferí guardar la verdad en mi propio estante mental, de hecho, sin explicación. Porque me matará la curiosidad, pero nunca seré mentirosa.